Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Pour tout de suite, nous allons accueillir Vichwani pour le journal de la mi-journée. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Affaire Stag Party. Maintenant que Dalia a démissionné, il est logique que Manish Gobin suive le pas, avance Rochibadin. Parallèlement, le PPS est arrivé à l'ICAC vers 9h30 ce matin. Il est interrogé par les enquêteurs de l'ICAC. Il fera face à un nouveau procès à l'île de la Réunion. Jérémy Désiré décidé, alias Nono, va plaider non coupable. Intelligence artificielle, elle ne peut être considérée comme une solution absolue. Sans un contrôle humain rigoureux, elle peut conduire à des conclusions erronées et des erreurs juridiques, avise le bureau du DPP. Pèlerinage du Père Laval, nous attendons une grosse foule qui se déplacera avec la même ferveur que pour l'ordination de Monseigneur Durone, soutient le Père André Sanassi. Au Gabon, après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo, des militaires proclament l'annulation du scrutin. Le leader du Reform Party était face à la presse ce mercredi matin au Suffren. Elle était animée conjointement avec son partenaire en alliance, Patrick Belcourt, en avant Maurice. Commentant l'actualité, Rochi Badin a expliqué que tout comme son colistier, le ministre Manish Gobin, doit aussi démissionner car son nom est cité dans la saga Stank Party. Au passage, l'ancien ministre explique qu'il fera voter une loi permettant à la population de révoquer un parlementaire s'il a fauté, si jamais il prenait le pouvoir. Après qu'il y ait Dalia une step down, il est logique qu'il manise Gobine aussi step down, parce que tout le monde connaît qu'il s'en a salle d'assassin, qu'il s'en a c'est dans l'histoire CF, c'est dans l'histoire Black Label, c'est dans l'histoire Casse, tout ça va nous faire qu'il est arrivé là, mais c'est pas si c'est Dalia. Là, nous avons faire ressortir que dans nos bandes réformes, nous avons une affaire qui est extrêmement importante, qui nous a causé à plusieurs reprises le right to recall. Réforme numéro 6 dans nos 80 réformes, que nous nous disons, nous, dans nos programmes, nous vous donnons les peuples pouvoir. Il n'est pas possible qu'il quand on est député, qu'il finit fauter, qu'il finit step down, qu'il finit donner cette démission au président de la République en tant que PPS, mais c'est moi, il reste député normalement, parce qu'il n'y a aucun la loi qui dit qu'il est bizarre aller. Alors, le right to recall, c'est la loi qui est en Angleterre, qui nous finit mettre dans nos bandes de réforme, qui nous peut implémenter, nous peut donner le pouvoir les peuples, qui quand un député fané, il n'est pas de faire travail, qui est bizarre, il est fauter, il est d'accord, qu'il est bizarre démissionner, step down, mais il est bizarre saute dans le parlement là aussi, il n'est pas qu'à continuer à représenter les peuples. Pendant ce temps, le député Rajanadalia est arrivé à l'ICAC vers 9h30 ce matin et il est accompagné de ses hommes de Loire, Aviratna et Imtiraz Mamouji. Il sera soumis à un interrogatoire under warning. Rajanadalia qui doit confirmer s'il était présent au ranch situé non loin du Grand Bassin en septembre 2020 pour assister à cette fête. Cependant, il a aussi la possibilité de faire valoir son droit au silence. Rappelons que toute cette affaire a commencé après une plainte du lanceur d'alerte à Jaiji tout à l'ICAC. Selon ce dernier, le ministre Gobin et son colistier Dalia auraient participé à cette soirée qui s'est tenue à proximité du Gangatala le 12 septembre 2020. Il a expliqué dans sa plainte que ce jour-là, les deux élus du MSM ont discuté d'une somme que le détenteur du bail, Hans Kigan et Toirou, devait leur remettre pour obtenir un bail de 250 hectares. C'est l'homme de confiance de Manish Gobin, Rajesh Ramnaren, qui avait la responsabilité de remettre cet argent en plusieurs 
tranche, selon le lanceur d'alerte Ajay Jitu. Il fera face à un nouveau procès à l'île de la Réunion. C'est le 7 septembre prochain que le Mauricien... Jérémy Désiré Décidé, alias Nono, sera de nouveau présenté devant le tribunal de Saint-Denis. Un nouveau procès sera intenté à Nono. Et cela après que la cour de Saint-Denis a été informée que le Mauricien conteste sa peine de 7 ans de prison. Selon la presse réunionnaise, Nono va plaider non coupable. En attendant, il a été placé à la prison de Domenchot. Et Jérémy Désiré Décidé a retenu les services de l'avocate réunionnaise Chantal Laguerre. Et suite à sa plainte contre un policier qui le suivait, Bruno Lorette convoqué à la CID de Rosil ce mercredi. Une convocation qui fait suite à la plainte déposée contre un officier de police qui, selon lui, le suivait en mai dernier. Alors qu'il se trouvait dans une gym à quatre bornes, Bruno Lorette a dit avoir remarqué ce jour-là qu'une voiture qui lui semblait familière le suivait. Et l'activiste politique avait même filmé la scène où il s'est approché du conducteur dans cette même vidéo. Le chauffeur de la voiture à l'allure suspecte, selon les dires de Bruno Lorette, aurait affirmé qu'il est un policier qui ne faisait que suivre les instructions craignant d'être victime d'un autre épisode de planting encore une fois l'activiste avait consigné une precautionary measure au poste de police de quatre bornes et incident dans un poste de police de quatre bornes cette fois des photos circulant sur les réseaux sociaux démontrent un cas de brutalité alléguée et d'officiers en état d'ébriété selon nos recoupements un sergent qui serait sous l'influence de l'alcool aurait insulté son supérieur. Les faits se sont produits hier soir. Une personne a même été grièvement blessée au visage. Nous attendons donc un retour des préposés de la force policière pour plus de précisions sur cette affaire. Manifestation ce midi devant Air Mauritius. La semaine dernière, après Belle Lurette, l'Air Mauritius Cabin Crew Association a eu une rencontre avec le management d'Air Mauritius. Cependant, déplore sa présidente Yogita Baburama. Aucun décideur n'était présent et aucune décision concrète n'a été prise. Ainsi, pour la deuxième semaine consécutive, la plateforme commune contre la violation des droits syndicaux et humains manifeste devant Air Mauritius. Dix membres se sont donnés donc rendez-vous devant la compagnie aviation et à Port-Lui pour faire entendre la voix des travailleurs. Yogita Baburama explique que cette manifestation a été organisée pour deux raisons précises. Nous avons le problème des non-vaccinés qui sont toujours pas fin répondre, c'est-à-dire qui ont un heureux dénouement, mais c'est ce qu'il y a. Nous avons un sabbat de monde qui est toujours à la maison. Nous avons un barque qui l'accompagne depuis 2014. Ce barque qui est un case qui passer au tribunal de l'Employment Relations Tribunal. Lola qui est à Mauritius a accepté qu'il y ait sa dette là envers un travailleur. Et ça même qui nous peut dire et à Mauritius, mais en premier lieu, nous avons payé sa dette là parce que ça date de 9 ans. Donc, nous pouvons dire qu'il y a bien sa dette là. Le manager là, c'est-à-dire qu'il y a un peu comme ça. Euh, ce n'est pas uniquement pour payer sa dette là. Car c'est non, mais ce n'est pas uniquement pour payer. Mais nous pouvons payer tout ça et nous pouvons payer tout Pour la syndicaliste, ces réunions ne sont rien que de la poudre aux yeux. Yogita Baburama se demande pourquoi ils ne peuvent rencontrer Canarian ou encore Crécimir Kako. C'est ça que nous pouvons continuer à mettre pression, nous pouvons trouver qui ça va meeting qui peut enclencher avec l'union après tout ça l'année-là. Il y a un peu de la il n'y a pas vraiment de résoudre le problème, vous comprenez 
Donc, nous pouvons toujours euh, maintenir la pression et nous pouvons toujours dire qu'ils ont une bonne relation industrielle. Ça veut dire qu'ils ont capable de signer, ils ont capable de joindre C'est là qui va accounter de la compagnie. Et qui fait pas l'union, pas gagner pour jeunes banlieues, nous visons pas pour les middlemen. Et ça va les middlemen. Là, je ne suis pas capable de prendre une décision tout de suite ou comprendre les elle est là réelle envers le CEO, mais c'est une perte de temps. Ça veut dire que je peux faire part-time avec nous. Intelligence artificielle, elle ne peut être considérée comme une solution absolue sans un contrôle humain rigoureux. En tout cas, dans la dernière édition de sa newsletter publiée hier, le bureau du DPP s'est penché sur l'intelligence artificielle. Trois membres du barreau donnent leur avis. Dans un article intitulé que l'intelligence artificielle peut remplacer les avocats, les State Councils Bhavna Bhagwan, Hana Saedusen et Yanish Girasu sont arrivés à la conclusion qu'à sa forme actuelle, il sera impossible. Les trois avocats expliquent dans leur article avoir fait des tests sur l'application ChatGPT. Ils soulignent que l'intelligence artificielle a la capacité de traiter un gros volume d'informations en peu de temps, ce qui peut aider les hommes de loi à passer moins de temps à faire de recherches disent-ils. Les trois hommes de loi évoquent aussi un niveau de discernement de l'application qu'on aurait pu s'attendre de l'esprit humain. Ils écrivent aussi que le chat GPT se montre aussi très neutre dans bien des cas, surtout quand il s'agit de codes de conduite et l'application insiste qu'elle ne fait que répondre selon les informations qui ont été fournies. Les trois state councils mettent toutefois en garde de certaines informations erronées que peut fournir l'intelligence artificielle car elle a un accès limité aux informations. Il conclut que l'intelligence artificielle n'est pas une solution absolue. Un contrôle humain rigoureux est nécessaire pour éviter des conclusions erronées et juridiques. Il souligne aussi que l'intelligence artificielle, même à son meilleur niveau, ne peut remplacer le jugement humain, en tout cas pas dans sa forme actuelle. Ce 9 septembre marque le 159e anniversaire de la mort du bienheureux Père Laval. Ainsi, des milliers de Mauriciens de toutes confessions religieuses se convergeront plutôt vers le tombeau du Père Laval et à Sainte-Croix les 8 et 9 septembre. Cette année, ce pèlerinage aura lieu pendant le week-end. Et lors d'une conférence de presse ce mercredi, le Père André Sanassi a fait ressortir que l'Église s'attend à ce qu'une grosse foule se déplace avec beaucoup de ferveur, comme cela a été le cas lors de l'ordination de Monseigneur du Rhône. C'est un événement qui fait l'unanimité d'un grand nombre de Mauriciens de toutes confessions confondues. Tout en haut, Diasa, Père Laval, dans son café Pénatriaz. Il attire tout du monde. Alors, nous faisons témoin de cet événement qui nous fait vivre en Église. Sous l'ordination de notre nouvel évêque, Monseigneur Michael du Rhône, avec qui ferveur, Ben Mauricien, fin mobilisé pour venir au monument Marianne de la Paix. Pour Pélérinance Père Laval aussi, mon pensée, nous pensons que Salané là aussi, pour une grande foule de personnes, avec cette même ferveur qui peut venir pour célébrer, pour venir faire ce pèlerinage le 8 et le 9 septembre. D'autant plus que cette année-ci, le pèlerinage tombe un week-end. Il y a trois jours de pèlerinage à pied d'œuvre pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de pèlerins. 
Et quelques détails pratiques dans le cadre de ce pèlerinage. Le père Sanassi précise que le caveau et l'église accueilleront les fidèles jusqu'à minuit uniquement concernant le transport en commun. Le métro sera opérationnel jusqu'à 1h30 du matin. Idem pour certains transports en commun. La première messe sera dite à 17h30 alors que celle de 20h télévisée et présidée par Monseigneur Jean-Michael Durone. Et le dimanche 27 août, à deux frères, une sortie familiale en catamaran qui a viré au drame. À un moment, Vincent Gilbert Sirungen s'est précipité dans l'eau pour se baigner et s'est rapidement retrouvé en détresse malgré plusieurs tentatives de sauvetage. L'homme de 62 ans n'a malheureusement pu être secouru. L'autopsie a révélé qu'un œdème pulmonaire était à l'origine de son décès. Biraj Ramaharai explique que tous les opérateurs doivent se conformer aux règles et réglementations mises en place par la Tourism Authority. Bon, je vous ai le règlement de la Tourism Authority. Il met des rules and regulations des bouts de mise en place. Je suis suivi. Mais vous connaissez, on reste tout mon opérateur. Je suis pour ce règlement-là, pour être capable de gagner l'autorisation de permis. C'est au responsable du sorti, le responsable de sa bateau-là, d'aller qui connaît comment il partit les choses. Et il y a une personne qui est pour entendre le qui pour faire comment pour faire un crowd management, comment faire un rescue. Et aussi, la réanimation, c'est un rôle fondamental là dans l'équipement. C'est très important. Vous connaissez à chaque fois, il y a des, euh, beaucoup de monde qui blâme le skip, hein? mais la personne là, si c'est l'état de santé, nous vous connaissez. La personne qui fait ça aussi, là, c'est même une manger après un laser. C'est là qui est important, vous connaissez. Maintenant, s'il est pas en bonne santé, il n'est pas en bonne santé. Tant qu'il va dire les opérateurs qui ne font pas bonne santé ou il y a un problème de santé, c'est difficile. C'est ça qui est très, très primordial là-dedans. Il vise les opérateurs de l'état de santé et s'il y a une petite Et selon Viraj Ramharaï, le port d'un gilet de sauvetage est indispensable lors des activités nautiques et il est primordial de s'abstenir de consommer de l'alcool et de la nourriture avant de se jeter à l'eau. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Gabon, quelques minutes après la diffusion des résultats officiels indiquant la victoire d'Ali Bongo avec 64,2% des suffrages exprimés, un groupe militaire a annoncé mercredi à la télévision l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions gabonaises. La confusion règne en effet au Gabon où un coup de force était en cours selon les informations de RFI. Vers 1h du matin, une caméra est allée au centre gabonais des élections, l'institution qui organise le scrutin pour enregistrer les résultats finaux lus par son président Michel Stéphane Bonda. Quelques heures plus tard, ils sont lus sur Gabon Première, la télévision nationale, mais dès la fin de la lecture, les premiers coups de feu sont entendus. Les résultats sont ensuite donnés sur Gabon 24, la chaîne dont les studios se trouvent dans le palais présidentiel. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Nous appelons la population au calme et à la sérénité a poursuivi donc proclamant aussi la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. L'autorité nationale en charge du scrutin venait juste de déclarer le président Bongo Odimba au pouvoir depuis 14 ans. 
Et la viande bovine des supermarchés Carrefour au Brésil est-elle cause de déforestation C'est en tout cas la conclusion d'une enquête menée par le magazine d'investigation Reporter Brésil. Selon RFI, ce travail révèle en effet que l'un des fournisseurs du groupe de distribution s'approvisionne auprès d'un éleveur considéré comme l'un des plus grands déboiseurs du pays, soupçonné d'avoir déforesté illégalement 65 km carrés dans le nord du pays. Légalement, Carrefour, leader du marché de la distribution alimentaire dans ce pays sud-américain, est responsable de la qualité environnementale de sa chaîne d'approvisionnement. D'après le média brésilien, cette affaire aurait pu lui avoir échappé car l'éleveur en question a mis en place une véritable opération de blanchiment pour masquer l'origine de la viande auprès du monde. Le groupe français nie pourtant catégoriquement avoir acheté de la viande provenant des fermes en question et rappelle les processus mis en place pour éviter de tels déconvenus avec notamment un suivi par satellite pour s'assurer de la conformité de la totalité des produits carnés qu'il vend. Et depuis plus de dix jours, la région d'Alexandropoli, dans le nord de la Grèce, est confrontée à un incendie qui a déjà dévasté plus de 80 000 hectares de végétation. Plus de 400 pompiers sont actuellement mobilisés sur place. À propos de ce feu, un porte-parole de la Commission européenne a évoqué le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. Ce qui nous amène au rappel des titres. Affaire Stag Party, maintenant que Dalia a démissionné, il est logique que Manish Gobine suive le pas, avance Rochi Badin face à la presse. Parallèlement, le PPS est arrivé à l'ICAC vers 9h30 ce matin. Il est interrogé par les enquêteurs de l'ICAC. Il fera face à un nouveau procès à l'île de la Réunion. Jérémy Désiré Décidé, alias Nono, va plaider non coupable. Intelligence artificielle, elle ne peut être considérée comme une solution absolue. Sans un contrôle humain rigoureux, elle peut conduire à des conclusions erronées et des erreurs juridiques, avise le bureau du DPP. Pèlerinage du Père Laval, nous attendons une grosse foule qui se déplacera avec la même ferveur que pour l'ordination de Monseigneur du Rhône, soutient le Père André Sanassi. Au Gabon, après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo, des militaires proclament l'annulation de ce scrutin. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Si vous passez à table, très bon appétit. Restez branchés sur Top FM.